0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家讲述这位历史人物，基本上啊，电视机前每位观众朋友都知道，他的名字叫康有为。您一听说，可不是吗？我只要学过中学历史课本的，翻开《戊戌变法》那，康有为、梁启超，从公车账书到戊戌变法，到后来还出了个保皇派，张勋、康有为、辫子军复辟。就说这个人物在我们历史课本上呢，应该说是褒贬参半。就说他好，说他倡导了晚清时候的戊戌变法，是个改革派，忧国忧民，希望当时的天下能变太平，希望半殖民地半封建社会呢能够打破原来中国那种贫困的状况。所以这是对康有为肯定的。往后翻呢。你等到宣统帝下台 了， 民国已经开始了。张勋、康有为俩人又搞复 辟， 又把皇上请回来 了， 又留辫子什么 的， 这是历史的倒退。如果你想仔细了解这个历史人 物， 单靠历史课本是不可能的。今天 呢， 我们就给大伙说说这位康有为到底是个什么样的人。
1: 学厨师拿高 薪， 山西新东方烹饪学校邀您收看下节精彩。
0: 他是国学家，却屡屡阻
1: 于科考；他是思想家，却遭遇离经叛道；他是改革家，却成了心腹大患；他是政治家，却获评褒贬不一。他的经历究竟是闪光还是污点？他的人生究竟是传奇还是？把电视关了，烦死了。女人过了四十就是烦，心烦、烘热、睡不着，腰膝酸软，总是累。妈，您是更年期到了。静心口服液，缓解更年期症状。女人更年要静心。关节痛、颈肩痛、肌肉痛、腰腿疼痛，用万通筋骨贴。哪儿都有你，<笑>腰腿疼痛还是万通筋骨贴。万、啊啊、通药业，能一漂清，能无残留。能保护衣物，能呵护肌肤，不伤衣物，不伤肤。我是超能植萃低泡洗衣液，超能女人用超能
0: 。可能很多朋友一听康有为，想到这个人有学问，国学大师，是著名的思想家、改革家等等等等。那么说康有为这几个称号，他够不够呢？首先，咱们说他学问，说国学大师，康有为够。在下南通张俭
1: ，请问仁兄，南海康有为。哟，您就是名扬天下的康先生啊！哎呀，久仰啊，久仰。仁兄，您这是？这是本人读书的习惯。一锥子扎透几本书，今天就要读
0: 完几本书。后边人称康有为叫什么呢？南海康圣人。能要是把哪个读书人叫圣人，那这个人的学问绝对了不起。我现在回过头，咱们看康有为写的文章。康有为无论是新式文章还是八股文，水平相当高，而且对典籍的掌握准确率也高，而且还有阐发，有他新的思维。所以康有为能耐上是肯定够，可是有的人却质疑他，说他这国学大师有点底儿虚，什么意思呢？主要是质疑康有为的学历。当然，人有学历不等于学问大，没学历不等于学问就次。问题是康有为在他的学历上啊，多少有那么点造假。凡是这种在这个自己经历上造假的人，就两种情况：第一个是不自信，第二个是他需要利用这段经历。扩大影响力来干事儿，康有为这两条都有。那说这个他造假了吗？造假了。康有为是二甲第四十六名，也是进士。但是二甲第四十六名，全国也进前一百了，也很了不起。有人说这不能吹毛求疵，但是这毕竟是他自己吹牛了。这可不是我在这造康先生的谣。康有为的文章我是很崇拜的。这个二甲第四十六名，他有个单子，就我们说证书。这个证书现在还留在首都博物馆呢，你要感兴趣，到那儿参观参观有这个。所以康有为讲他，我当年我怎么举人，我又进士第几名，往自己脸上贴金。为啥人都管他叫康圣人了，变法带头的了？一问当年我那是多丢人呢，所以他要给自己的履历呀、啊、造的完美无缺。那再说康有为了不起呢，肯定得说思想家，说晚清那时候。那么多人忧国忧民，康有为能拿出一套方略来，要变法，啊！臣相信，数十年来王公大臣都谈过变
1: 法，但所言者，实在都是变式；所作者更是枝解，而非根本。皇上圣谕，国事不可为，臣以为并非事情不可为，
0: 乃体制不可为也。通则变，变则通，通则久。说他这个思维是哪来的呢？康有为后来到北京考试啊，就看到这大清国已经乱成一团了，民不聊生，国运日衰。康有为想我呀，知识分子你知道忧国忧民，总想啊替皇上解决一些危难。这个中国历史就是这样，这知识分子很积极的参政，这是个习惯，修身齐家治国平天下，总想要有所造就。但问题是呢？掌权力的人呢，不见得待见知识分子
1: 。康有为求见，跟他说不见。南海先生
0: ，我家老爷说了
1: ，无论有什么折子，请通过工部转呈办理，不必直接找他。对不住了，南海先生
0: 。知识分子总想替皇上解决问题，但一不留神就被皇上当成问题给解决了。这种事历来都有。康有为在北京待的也扫眉大眼的没意思，说我这影响啊太小，我这个思维更多人不接受，他就想个办法怎么办？我得办学，我教徒弟呀，教学生啊，这学生不替自个儿就传播思想了吗？可是问题他那会儿呢，没考上进士，回到广东办学堂，一说当老师，进士有的甚至翰林退休了。翰林说白了什么？就是咱们现在中科院、社科院的院士一级的，那才能够翰林，都得这个级别的教书。康有为那时候职称不够，着急呀、啊，怎么办？也赶巧了，广东有个学堂叫学海堂，这个学海堂呢，领头的呢是个进士。结果那几天他有病，出去看病，没人教了，说这学生嗷嗷,嗷待哺等着呢。说我听说呀，有康有为，你别看科举不怎么地，能耐可不小。咱请他试试教两天吧，把康有为请来。康有为，你看科举能耐一般，他的学问挺大，口才好，往这一站，哇哇哇一讲，别说学生懵了，连老师都给砍晕
1: 了。一部五千年的历史，史学家们就写了两个字：道德。那是幻想，他们以为只要讲究这两个字，我煌煌华夏的所有问题都解决了。大错特错矣！我告诉你们，把这两个字扔掉，埋葬他，他是误国的垃圾。换上两个字
0: ，知、哎。康先生能力真大，留下吧。就这么着，康有为在学海堂就留下了。这一留下，一讲课，原来这些学生没什么见识。你从小接受四书五经教育，到学堂里听。他是那种思维，就像我们现在，什么能把大家都唬住、都蒙住呢？他不能是你原先学那些东西，他给你加强，那个你倒不信了。他跟你原先学的东西不一样，而且他能讲出道理，你一听，哎呦，真对啊
1: ！要想尽破藩篱，守在物彻诸天，要将这上下五千年之旧学一律摧毁之、扩清之，这就需要你们。日日以旧事为新，刻刻以旧事为事，然后你们再跟着我，我一起去改革这个僵化腐败的制度
0: 。而且康有为这个时候拿出两本书教学生，这学生一看老师还有著作，一看这俩书写的内容一翻都很新，一个叫《孔子改制考》，一个叫《新学伪经考》。这两本书呢，都是在传统文化的基础之上做翻译文章，说些离经叛道的东西，但是往往对打破过去陈腐的封建教育，它是很有用的。所以学生一看，哎呀，康先生这这真是思想家，我们从来都没见过。那么，康有为开这个学堂，一个最直接的成绩是认识了梁启超。老梁故事会为您讲述喜忧参半康有为。好，欢迎您回到由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。你要讲近代史上学问的成就上，梁启超是大于康有为的。梁启超那阵已经是举人了，梁启超16岁就考上举人了。你别看康有为比梁启超大了快二十岁了，他俩要见面，要按科举规矩论，康有为得管梁启超叫前辈。说这梁启超怎么还拜了他了呢？梁启超也是听人说有个康有为、康南海，学问大。教课的，我听听去吧。一听，就被康有为给唬住了。哎呦，这是思维没见过，太了不起了。就这么着，他这个职称高，康有为职称低，反而倒过来拜他为师了
1: 。甲午一战，便是我大清三十年办事的试金石。木随张而刚不屈，这不行啊！我大清之变法，应如矗立泰山之巅，目光不为枝叶所蔽，应如。渔夫捕鱼，举纲而不为众目所缠。如此高屋建瓴，刚举目张，方是今日之变法。好，老师的变势与变法之论，可谓条分
0: 缕析，泾渭分
1: 明，一定会深得圣心呐
0: 、啊。所以这时候，嗯、康梁两个人才拉起手，才有后来的公车上书、戊戌变法。那么，公车上书的过程呢？咱们一翻开课本，说的很详细了，我这也不用再多赘述了。这个公车上书到戊戌变法这个过程呢，有人说那就是腐朽的封建王朝不行，慈禧太后为首的保守派镇压以光绪为首的地党改革派。其实这是大趋势。一开始慈禧太后啊，没想说是镇压这变法。他为什么？谁都知道这朝廷挺乱，如果真有几个治世能人。拿出新的东西来，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，谁都愿意接受
1: 。康有为可是个数学通才，他与法律、杜支、学校、农商、海军和陆军等等新政之法，他无所不知。还有他所言论的变法事项，条条都有下手的地方。这么说，你是下了决心了？请亲爸爸恩准。变法是我的夙愿，只要能够使国家富强起来，你尽管放开手脚，尽管去做，我绝不干涉
0: 。儿臣叩谢亲爸爸。起来。那慈禧权力在他手里，你让我这更好，我还不愿意吗？所以慈禧开始没有干涉。结果这个时候，在康有为的主持之下呀，光绪皇帝听康有为听错了一件事
1: 自古以来，必有忧国之心。然后可以言变法，必知国之危亡；然后可以言变法，必知国之弱，由于守旧；然后可以言变法，必深信变法可以治强；然后可以言变法，故变法者，守在变人呐。日本天皇变法，驱逐幕府藩侯；俄比德大帝变法，诛杀近卫大臣。皇上。皇上，臣冒死臣奏，杀几个一二品的大臣，这法就变了。皇上啊，皇上
0: ！说这朝廷里头反变法的人挺多，咱应该啊效仿历史上秦王。你看，当年东汉末年，当朝宰相何进，就请董卓进京，来绞杀十常氏，就是、三国一开端。结果他没想到，他推荐谁？让袁世凯进京，说袁世凯要谋反，那倒不是。袁世凯那时候力量不够强大，但是已经是大清第一能臣。袁世凯是很有能耐的人
1: 。这日本想要我辽东、山东，且已占领了台湾；这欧洲列强垂涎欲滴于我长江南部。我大清在列强的爪牙之下，国将不国。先生必见我皇上。世凯别无所请，请先生将这张图献给皇上，并请皇上颁旨,旨。我大清每省各练精兵三四万，强我大清抵御列强。卫听啊，满
0: 腔忠义呀、啊，有唯有多义知己呀、啊。那么康有为想让他进京来震一阵那些大臣，慈禧太后担心。说我本来不想干涉你们，你可倒好，把袁世凯弄去干嘛呀？这要造反呢，这是。而且我听说袁世凯拥护你们，这干嘛？要支持光绪，帝党占上风，我慈禧太后往哪摆
1: ？天下是祖宗的天下，你怎么敢任意妄为？大臣是我多年挑选出来辅佐你的，你竟敢不用，还勾结叛逆，你这个逆子！你居然颁下密诏，要康有为等谋我，你这不是勾结叛逆是什么？禀太后，谭嗣同就是拿着这份墨写的密诏，让臣起兵围颐和园。袁世凯，你首鼠两端，我岂能容你？来人呐！来人呐！太后，太后，臣臣忠心耿耿啊！太后。袁世凯终有可嘉，奉旨乱打乱党，奉旨乱
0: 打所以，慈禧这时候果断出手干预，来镇压这变法，这是残酷的权力斗争。而在这种斗争的时候，袁世凯迅速由拥护变法的改成反对变法的。所以，这个事如果康有为不这么冒进。不把袁世凯着急往回调，很可能事情就不是这样。再一个，康有为有些想法过于异想天开。他提出个什么，你都想不到，咱课本里也没写啊。康有为说：“这个日本现在经过明治维新之后，日本不强大了吗？这个甲午中日战争为啥有公车上书？一八九五年签订马关条约吗？大清割地赔款，赔了两亿三千万两银子，丧权辱国。说日本，你看明治维新之后那么强盛。”咱得跟人家学，康有为提出个什么呢？中日两国合并。你现在想想，这都荒谬啊！两国家合成一个国家。当然了，还是咱们光绪皇上、慈禧老佛爷在上头，但是呢，主持改革的，就咱们说，除了王以外，再有首相，请日本掌权的来主持改革，请谁呢？伊藤博文
1: 。侯爵大人，我国唯心受阻，万望侯爵先生给予援助、啊。诸多研究啊，明日我国皇帝将召见侯爵，恳请侯爵对我皇上的变法维新给予全力支持
0: 。伊藤博文，咱们有的朋友知道，甲午中日战争那时候就是他当政嘛。而且那阵儿，你可别小瞧日本，当时甲午中日海战是他蓄谋已久的。你康有为这时候还要请伊藤博文来主持改革，那不无异于引狼入室、与虎谋皮吗？所以康有为当时的国际政治思维还太过幼稚。所以搞来搞去呢，慈禧太后一镇压，搞不成了。后来的事咱都知道，蔡世口、戊戌六君子、谭嗣同为首的也砍了头了，这戊戌变法就算失败了
1: 。国事艰难，朕日综万机。十于从错，恭述同治年间以来，慈禧皇太后两次垂帘听政，无不尽善尽美，因念宗社为重，再三欲肯赐恩训政，仰蒙辅儒所请，一切归复旧制。此乃天下臣民之福
0: ，亲此。那个时候，慈禧太后出手镇压的时候，康有为知道事情不好，但是他作为知识分子，他有幼稚性，他没有想到镇压会这么残酷，会把这些人都杀头，他就觉得这阵风头不对，躲躲风吧。从塘沽这出海呢，坐着大英帝国的轮船，结果他前脚一走，这都赶巧了。这时候，慈禧太后决定杀杀杀！一调查，谁是头？康有为、梁启超、谭嗣同。谭嗣同是我不跑，我用我的死来为变法殉节，我不走。不有行者，无以图将来
1: ；不有死者，无以换后来。各国变法无不流血，流血方能唤醒国人。死有何难？活着继续我们的事业，那才是真难。父，卓如。我为其义，君为其难，拜托了。啊
0: ！啊可梁启超知道了，跑了。当时康有为不知道这事儿，但是他出去溜达去，寻躲一躲，无所谓的事儿。这俩巧都不在北京。慈禧一看，赶紧命令军机处给我抓呀，得通缉这个人呢。那么这个时候，有个英国人叫李约瑟，跟康有为关系很好。康有为不是坐的大英帝国的船吗？在上海浦东码头停的时候，如果大清的人上去抓康有为，必须得召回到大英帝国的领事馆，因为人家的船你上去，咱现在国际上也讲着规矩，所以就这么的说，跟英国领事馆打招呼，他得走着程序。啊。李约瑟做工作，大英领事馆拒不同意，你上我们船抓人能行吗？上了我们船受我们保护，你随便给抓走，我们怎么向这个坐船的人交代？所以就在这个船将到上海港口之前。李约瑟让下边人过去干嘛？带着帆船、抬船就到了，把康有为接下来，赶紧顺海上跑，走宁波那趟线往广州赶下
1: 。你就是康有为，我就是。贵国皇帝一别久近，我奉命前来救你
0: 出洋。皇上
1: ，皇上
0: 。所以当时康有为就是这么惊险的逃脱了。后来从那边呢，跟梁启超两个人去了日本。所以就说康有为啊。还真算命大，要差一点，他也跟谭嗣同一样，就做了刀下之鬼那么康有为当然不甘心，就这么的退出政治舞台。他去了日本之后呢，游历欧美各国的时候呢，他就跟当地的华侨，华侨都欢迎他，都知道大清积弱，可是我的祖国不能就这样。康有为变法，康圣人，大伙都支持他。康有为就成立一个保皇会，保皇会是干嘛呢？大家捐款，我们要组织军队，要救光绪皇上。说光绪皇上被慈禧太后给囚禁起来了，我们得救他，我们得变法，所以很多人都信他
1: 。我们维新党人今日立誓，继承先烈的遗志，救我皇上，把我大清国从水深火热中解救出来。那老太后，宫中有无数面首，骄奢淫逸，莫可言状。我党奉诏讨逆,逆，恭请各位。爱国同胞支持我党
0: ，而且康有为当时在北京公车上书的时候，就筹集到很多钱，那个钱都带在他的身上，银票什么都在他这儿，所以康有为出去的时候身上就很有钱，加上保皇会筹集这些款项，当然康有为也没不干事儿，他一想组织军队吧，你想由一个书生组织军队，那这军队能好了吗？也跟着大清军队打过两仗，输得一败涂地。说这不行，我在实业救国吧。我这个呃，修铁路、办公司、开工厂，那知识分子经营他哪会亏得一塌糊涂？所以今天我们看康有为呢，他的历史功绩是不容抹杀的。在那个时代，振聋发聩的发出“大清国要完了，我们要努力要拯救大清国”，这是很了不起、很爱国的一个人。可是他诸多这些细节，咱们一看，有非常多的经不起推敲的，尤其是和我们后人对他的敬仰。有很多地方完全搭不上，所以这告诉我们什么？历史呢是由无数细节构成的。如果我们把细节凑到一块儿，你可能对某个历史人物的褒与贬就会产生很大的困惑。所以我们要了解历史人物，靠简单的图解式的历史课本那是远远不够的
1: 。千古一壮是莽撞的冲动还是理智的决定？按狗共沉，又是后人的神话还是真实情况？民族英雄到底有着怎样不为人知的一面？从小学生聘请外教，邓世昌的童年经历又给他的人生带来了哪些影响？老梁故事会为您讲述真心英雄邓世昌
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。